0: Radies Erben, der löwen -Podcast. Bin
1: ich
0: Radie, bin ich König, alles andere stört bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radies Erben. Der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns äh, ein bisschen Zeit gelassen seit der letzten Ausgabe, die wir mit äh, Saki Stimoniaris hatten, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des DSO 1860. Ähm, seitdem äh, gab es keine Ausgabe mehr von Radis Erben. Hat schon ein bisschen so für, für Aufsehen gesorgt, diese. Folge, die wir da mit Saki hatten. Seitdem ist wieder einiges passiert logischerweise an der Grünwalder Straße, Es sind Spieler gekommen zu den Löwen. Was sich allerdings nicht geändert hat, ist die Suche nach einem Sportdirektor an der Grünwalder Straße, obwohl der Präsident Robert Reisinger gesagt hat, dass dieser Mann mit Format jetzt dann recht schnell äh, antanzen soll an der Grünwalder Straße und da sein soll. Das ist bisher nicht der Fall. Ich war in den letzten Tagen beruflich im Ausland unterwegs. Ich habe die Spiele ähm, am Samstag nicht gesehen von 60 München. Ich habe es im Ticker von die Blaue verfolgt und ich war ja dann tatsächlich ein bisschen fassungslos. Also ich, ich habe ja schon immer gedacht, dass es eine schwierige Saison wird. Aber wenn man gegen die Spielverdichtung unter Haring, gegen den Aufsteiger nicht den Hauch einer Chance hat, dann ist das schon recht deprimierend, diese Angelegenheit. Und ich glaube, Olli dir ist genauso gegangen, oder?
1: Ja, Tobi, es war sehr ernüchternd, was ich da in Unterhain gesehen habe. Nicht nur das 0 zu 3 gegen Nürnberg, gegen einen Zweitligisten, sondern auch eben dieses 0 zu 1 gegen Unterhain. Da hat man in der ersten Halbzeit, also die ist 30 Minuten gegangen, überhaupt keine Chance und äh, das ist schon bezeichnend. Und wenn man sich jetzt mal die Ergebnisse in dieser Testphase ansieht, wir konnten gegen ein Profiteam bislang noch kein Tor erzielen, kein eigenes Tor erzielen. Und das lässt mich schon ein bisschen ratlos zurück, muss ich sagen. Und ich kann mich erinnern, ist, natürlich gab es auch in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder schlechte Vorbereitungsphasen. Ich kann mich an, eine, an ein Jahr erinnern. Ich glaube, da war die Generalprobe gegen einen italienischen Drittligisten, Luciano, Rom, 3 zu 3. Michael Hoffmann hat damals auch gepatzt. Äh, aber trotzdem, die Saison ist dann gut geworden. Ja? Vielleicht ist das ein gutes Omen auch für 60 München. Wobei ich da meine Zweifel habe, denn äh, bei, so einem, bei so einer großen Fluktuation muss sich die Mannschaft natürlich erstmal einspielen. Und es kann noch Wochen dauern. Äh, Deswegen muss ich ganz klar sagen, auch dass ich in dieser Saison nicht allzu viele große Hoffnungen habe, dass wir da oben mitspielen könnten. Ich rechne eher mit einer Platzierung vom Platz 12 abwärts. Also, das ist so meine Prognosestand jetzt, eben mit diesem Kader. Vielleicht tut sich ja noch was, ich hoffe es zumindest. Aber da gibt es wirklich noch viel zu tun. Es also gibt gehörig Baustellen, aber dazu kommen
0: wir später, Tobi. Ja, man muss es schon ein bisschen in die Tiefe gehen. Ne? Also. Gegen Zweitligisten, gegen Nürnberg kannst du verlieren. Also da, da gibt es ja, gibt's ja keine Debatte, da kannst du verlieren. Kommt immer so ein bisschen auf das Wie an. Aber wenn es jetzt gegen einen Aussteiger geht, wie die Spielvereinigung unter Haching, die eigentlich null am Kader gemacht hat, die eigentlich, eigentlich nur Abgänge zu vermelden hatte, dass du, dass du da so chancenlos bist. Haching hat auch gegen Ried übrigens gewonnen in der Vorbereitung. 60 ist da untergegangen, hatte nicht den Hauch einer Chance gegen Ried. Also das, das, ist, schon, das ist schon wirklich... Ähm, ja, beängstigend, absolut beängstigend. Das ist Alarmstufe Rot, auch wenn Maurizio Jacobacci das so ein bisschen schön redet, beschwichtigt. Was hältst du davon?
1: Ja, was halte ich davon? Der Trainer muss sich natürlich vor die Mannschaft stellen. Das ist klar, er muss auch seine Arbeit verteidigen. Das ist prinzipiell richtig, ja. Aber ich sehe jetzt momentan, er hat gesagt, dass es mental mentales dass die Mannschaft in einem mentalen Loch ist und dass es in zwei Wochen ganz anders aussehen wird. Da habe ich so meine Zweifel. Ich hoffe natürlich, dass es anders ist. Aber was mir wirklich Sorgen bereitet, ist eben diese diese Kopflosigkeit im Spiel, also diese diese fehlende Führungsstärke in der Mannschaft. Also Ich habe keinen Spieler gesehen, der das Kommando übernommen hat. Ich habe gesehen, dass die Mannschaft bei Flankenbällen oder bei Freischossen oder bei Ecken äh, wirklich sehr limitiert ist, Ja, dass dass sie eigentlich die Luftkämpfe nicht gewinnen können. Dann natürlich das Umschaltspiel gefällt mir überhaupt nicht. Dann frage ich mich natürlich, passt dieses 4-1-4-1 überhaupt für für, für diese Spielertypen, die Maurizio Jakobacci zur Verfügung hat. Also das sind lauter Punkte, äh, die ich einfach sehe. Und dann, dann eben der eine oder andere Neuzugang, der überhaupt sich in Form ist, das macht mir auch große Angst. Ja, Unter anderem äh, Kilian Ludewig äh, oder, oder äh, Persis Bonga. Also die sind noch ganz, ganz weit weg von der Startelf, aus meiner Sicht zumindest. Ich will den Jungs nichts wegnehmen, sind alles gute Jungs, keine Frage. Aber äh, die helfen uns momentan nicht. Und ich glaube nicht, dass es nur an, an der geistigen Füße fehlt, sondern auch...
0: Du, du, weißt, du weißt, ich versuche immer so ein bisschen Klartext zu sprechen. Ich werde dafür auch oft kritisiert. Aber also die, diese, diese, diese Transferphase die ist ja auch der Wahnsinn von 60 München, wenn man das wirklich mal betrachtet. Also was war, wie ist es gelaufen? Am Anfang hat man sich gesagt, hey wir können uns diese teuren Spieler aus der letzten Saison nicht mehr leisten, weil der Etat ist 2 Millionen, äh, Millionen geringer. Ne? Dann hat man es geschafft, den Etat äh, nochmal aufzumörteln. Wie, wie das auch immer passiert ist, ist jetzt auch völlig egal. Das, da brauchen wir nicht näher drauf eingehen. Also, äh, sie haben einen ja, ganz ordentlichen Etat wieder hingezimmert. Nicht so viel wie letztes Jahr, aber doch ganz ordentlich. Aber was hat man gemacht? Man hat einfach... Bitte, ich bitte wirklich darum, dass mir da keiner böse ist. Aber so wirkt das auf mich. Man hat dann einfach gesagt: Okay, jetzt haben wir eine Tag. Jetzt verpulvern wir den auf Teufel komm raus, weil wir brauchen ja Spieler. Ähm, jetzt ist erstmal ähm, gefragt, dass wir einfach Spieler haben. Wer da jetzt kommt, ist äh, mehr oder weniger unwichtig. Wir brauchen ja eine Mannschaft. Ähm, und die Stars, die kommen dann irgendwann schon. Also die, die, die stützen dieser Mannschaft. Ne? Die werden dann irgendwann schon da sein. Aber die kommen eben nicht. Und das ist der Punkt, also man, man hat diese Mannschaft, so wirkt es jetzt auf mich, ich hoffe sehr, dass ich mich komplett täusche, ich hoffe es wirklich sehr, ich hoffe, dass ich mich komplett täusche, wie du es gesagt hast, scheiß Vorbereitung, wenn man das mal so deutlich sagen darf, scheiß Vorbereitung und dann ähm, tolle Runde, toller Start, ich würde es mir wirklich sehr, sehr wünschen, nur mir fehlt der Glaube. Warum hat man diese Mannschaft so wild zusammengestellt, das ist, das ist mir ein komplettes Rätsel, warum hat man erst auf die Breite gesetzt, bevor man irgendwie gesagt hat, okay, jetzt holen wir ähm, den Schlüsselspieler, den Schlüsselspieler, den Schlüsselspieler. Man, man hatte ja am Anfang auch noch ein bisschen Zeit. Aber ähm, die, ich, ich kann diese Transferpolitik von 60 München nicht nachvollziehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Mich hat jetzt mal abgesehen von Schröter kein Transfer überzeugt. Senularo finde ich, in einer Abführung, ganz nett. Ähm, muss man mal sehen, wie der in München funktioniert. Das kann ich bis jetzt noch nicht beurteilen. In den Tests hat er mich nicht überzeugt. Aber der Rest der Spieler, die gekommen sind, Kilian äh, Ludewig, okay, das ist ein Spieler, ähm, von dem ich mir was erwarte. Du hast gesagt, ähm, wie der sich präsentiert, das kannst du auch nicht ganz nachvollziehen, ähm, was da los ist, weil äh, da eigentlich schon mehr kommen müsste. Aber ansonsten... Sind das sind das keine Spiele, die mich in irgendeiner Form vom Hocker gerissen hätten? Und ich fühle mich irgendwie in dieser Meinung bestätigt. Ähm, warum hat man diesen, diesen Kader so, so, so planlos zusammengestellt? Ist das wirklich nur darauf runterzubrechen, dass eben dieser Sportdirektor nicht da ist?
1: Ja, wir müssen ja viel weiter zurückgehen, Tobi. Also ich hole jetzt mal ganz weit aus. Zum 2022 war es möglich, den Vertrag von Günther Gorenzel zu kündigen. Ja. Der e.V. hat das eben nicht gemacht. Der hat die Möglichkeit, eben diesen Vertrag zu kündigen. Das war zumindest vorgesehen. Also was ich jetzt weiß, es sollte eigentlich der Vertrag gekündigt werden, man hat dann ein Gespräch geführt, und, äh, aber der e.V. hat es dann eben nicht gemacht. Somit hat sich der Vertrag von Günter Gorenzel automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Da geht es schon los. Also man, man wusste eigentlich, dass es mit Günter Gorenzel nicht mehr weitergehen kann. Und trotzdem hat man den Vertrag weiterlaufen lassen. Dann kam die glückliche Fügung aus Klagenfurt, dass Klagenfurt äh, eben Günter Gorenzel ablösen will. Ja, das war, ich glaube, im, im, im Mai, Ende Mai, Anfang Juni muss es gewesen sein. Ja, also so, so um den Dreh rum. Ja, und, und da muss man mal fragen, was war eigentlich vorbereitet? Man wusste schon im März, ja dass man Drittliges bleibt. Das war so sicher, wie das andere in der Kirche Ja, also, das,
0: das ging ja dann so los, Entschuldigung, wenn ich Video unterbreche. Das ging ja dann so los, dass er die ersten drei Transfers mit Gewalt Günter Gorenzel noch durchdrücken musste. Völlig ohne Verstand, wo sowieso eigentlich schon klar war, dass er gehen wird, dass er in der kommenden Saison eine andere Mannschaft als Sportdirektor betreuen wird. Wie man da als Verein dann dann, dann auch, auch dahinter stehen kann. Das ist mir ein völliges Rätsel, weil äh, ein neuer Sportdirektor womöglich eine ganz andere Philosophie verfolgt. Also man hat die ersten drei Spiele einfach mal komplett mit Gewalt noch durchgedrückt, ohne irgendeinen Sinn dahinter. Ich... ich ich, ich bin fassungslos. Also Robi, ich... aber du hast mich jetzt unterbrochen. Ich wollte dich ausholen.
1: Im März hat man gesehen, dass es einfach mit Günter Gorenz auch nicht weitergehen kann. ja. Und das ist dann alles so ein bisschen ausgelaufen, aus meiner Sicht. Und, und es war ja auch nicht großartig was vorbereitet. Denn wenn ich jetzt Sportdirektor bin, man wusste, letztes Jahr im Sommer schon, nach der Verletzung von Maase Bär, wusste man, dass man ein riesengroßes Defizit hat. Ja? Im im Angriff, in Vorderster Front, ja, dass man einfach einen Top-Stürmer nicht hat in seinen eigenen Reihen, ja. Und dann sage ich mir, also wenn ich jetzt zum Beispiel der Kaderplaner gewesen wäre, ja, als Beispiel jetzt, äh, ich will mich da jetzt nicht wichtig machen, aber dann sage ich, okay, ich brauche einen Stürmer, einen Top-Stürmer, ja. Und um den herum baue ich eine Mannschaft zusammen. Also so hätte ich zumindest gemacht, ja. Und dann fängt man mit dem Torwart mehr oder weniger an oder mit Mal und Frei. Äh, ist alles schön und gut, aber das erinnert mich so ein bisschen an die, an die Transferperiode damals von, äh, jetzt muss ich mich zurückerinnern, an von Gerhard Poschner. Ich glaube, das war ja. 2014, Der erste Transfer von Gerhard Poschner war Stefan Ortega. Gut, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja später Champions League-Sieger geworden, aber man muss ja überlegen, man hatte damals Gabo Kirai zur Verfügung. Ja? Also da gibt schon gewisse Parallelen. Für mich jetzt, äh, man muss immer aus meiner Sicht zumindest Spieler holen, die dir sofort weiterhelfen also also äh, Granten sozusagen in der Mannschaft und nicht mit mit äh, mit Spielern die ich jetzt nicht unbedingt in vorderster Front brauche sondern äh, ich will doch erstmal Eckpfeiler setzen in der Mannschaft, ja, und, und diese Spieler setze ich, das soll das Gerüst dann darstellen. Aber 60 ist wieder den anderen Weg gegangen und da muss man einfach sagen, es war auch nichts vorbereitet, ja, also so großartig und und da muss ich auch müssen sich auch eben dann äh, Günther Gorenzel muss ich da auch noch hinterfragen. Gut, der hat möglicherweise schon gewusst, dass er hier nicht mehr groß weiterkommen wird bei 60 München, aber aber da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen, ja, also die Entstehung von dieser ganzen Kette dann, ja, erst äh, verlängert man mit Günther Gorenzel, ja, obwohl man eigentlich sich, obwohl man jeder eben war klar, dass diese Konstellation keine Zukunft mehr bei 60 mögen hat und man es trotzdem gemacht, ja. Und jetzt ist man natürlich in der Bredouille. ja. Weil ich sage mal so, wenn jetzt im März zum Beispiel ein neuer Sportdirektor gekommen wäre, ja, dann hätte der entscheiden können mit dem Verein, mit welchem Trainer gehen wir in die neue Saison. Als Beispiele jetzt, ja. Also so wird normalerweise ein Kader geplant, ja. Oder die sportliche Ausrüstung zum zumindest ja und dann äh, kommen wir jetzt dann vor, vor drei vier Wochen kommen wir dann um die Ecke jetzt gehen wir wieder auf die Sportdirektorengeschichte äh, zurück kommen wir dann um die Ecke ja äh, Robert Reising hat es gesagt es ist nur eine Frage der Zeit bis der neue Sportdirektor kommt und äh, für, dem Vernehmen nach ist es eben handelt sich hier um um Horst Held also aber jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Personalplanung also äh, wie gesagt 60 hat einfach äh, mit der Verletzung von von Marcel Bär hat jeder gesehen nur 60 se München selber nicht dass es hier ein großes Defizit gibt in vorderster Front. ja, Und da hätte man eben Abhilfe schaffen müssen. Das hat der Verein nicht gemacht. Und, und jetzt wundert man sich, äh, dass man diese Stürmer nicht findet. Und ich sage, 60 Millionen hat immer noch einen guten Namen. Ja. Aber, aber wenn man erst äh, ja die, die, die Kaderplanung falsch angeht, dann braucht man sich am Ende nicht wundern, dass dann sowas dabei rauskommt. Und was ich auch festhalten will, Tobi, es war ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt war auch einfach kein Geld da. Ja. Nach dem Leitspruch von Robert Reisinger, man soll nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt, konnte man auch gar nicht richtig reagieren. Ja? Reagieren konnte man dann erst mit den Vertragsauflösungen von Kobilanski, von, von Nathan Wicht, dann Leandro Morgala, das Gehalt ist frei geworden. Also das muss man alles mit einbeziehen in das Ganze. Und dann natürlich auch das sensationelle Dauerkartenvorverkauf Und dann konnte man erst reagieren. also Und das ist eben das Problem bei 60 München. Aber das wundert mich eben nicht, weil man auch nicht miteinander redet, also die beiden äh, Gesellschafter. Äh, weil dann hätte man vielleicht so irgendeine andere Lösung finden können. So, so, so eine Finanzierung, sage ich mal, dass man, dass man dafür bürgt sozusagen. Das hätte man alles regeln können. Aber man spricht ja nicht momentan miteinander. Und, und meines Wissens spricht man nicht nur zwischen Hamseite und e.V., sondern auch... Äh, mit anderen Positionen nicht momentan. Ja? Und das ist eben äh, das, das Gefährliche oder das Traurige bei 60 Münken. Ja? Und, und dann kann man das nicht auf eine auf die linke oder auf die rechte Seite schieben, sondern sollten sich alle mal an der eigenen Nase packen. Äh, es ist für mich, wird es äh, bestenfalls nur eine Übergangssaison. Ja? Deswegen hat der Verein, und das finde ich sehr positiv, auch nur oder viele, nur Einjahresverträge, Ausgegeben, das ist positiv, und, und trotzdem muss man auch was Positives auch anmerken. Es wurden viele junge Spieler auch verlängert, ja, dass man es das nicht wieder verschläft wie in der Vergangenheit mit unter anderem äh, Marius Wörl, der ablösefrei zu Hannover 96 gewechselt ist. Also, das ist positiv. Niki Lang hat seinen Vertrag verlängert, dann Gloss äh, dann, dann äh, oder Gloss, äh, Tim Gloss zum Beispiel, ja, dann auch. Der Winkler hat, hat eine Vertragsverlängerung gemacht. Also, man hat da schon, ist da schon aktiv geworden, auch mit Manso Oro Takbar zum Beispiel, der für mich schon äh, seine Qualität für sein Alter gezeigt hat beim Turnieren und der Die hat eine gewisse Frechheit, die mir gefällt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und, und das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Da hat man schon auch gute Sachen gemacht. Ja, aber äh, ich sag mal so, wenn man Kader zusammenstellt, dann sollte man erstmal ja, die wichtigen Spieler holen und dann das andere dann auffüllen, sozusagen, ja, äh, aber wir wissen auch, wenn man kein Geld hat am Anfang, dann kann man auch nicht richtig reagieren
0: und dann sind die besten Spieler auch schon weg und in der dritten Liga ist es auch so, Tobi. Aber, aber, aber Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ähm, ich, ich unterschreibe das alles, was du sagst, aber ähm, dann sind die besten Spieler weg, aber das ist ja, das, ob, ob, ich jetzt, ob ich jetzt im, im Juni, im Mai, oder im Juli Spieler hole, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Sorry, wenn ich so hart ausdrücke. Das kann ich dann später auch noch machen. Und dass diese Mannschaft, dass diese Mannschaft äh, individuell nicht stark genug besetzt ist, haben wir jetzt einige Male gesehen. Dass das auch nicht zusammenpasst, dass dann nicht ein Rädchen ins andere greift, das haben wir auch gesehen. Hinten präsentiert man sich wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen. Vorne trifft man gar nichts. Und ja, sorry, also du sagst Platz 12, äh, okay, ja, würde ich unterschreiben, sofort bin ich dabei. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, wie das dann gehen soll. Also ich habe ich hab echt, hab echt Schiss vor dieser Saison. Ich hab, also ich, das, ist, das ist eine ganz toxische, brandgefährliche Mischung, die man da momentan beieinander hat. Du hast die ganzen Gründe und, und, und äh, ja, Situationen momentan geschildert, die es da gibt bei 60 München. Man, man hat auf Teufel komm raus mit Gewalt irgendwie eine Mannschaft zusammengepresst, ohne irgendwie eine Struktur zu haben, ohne ein, ein, eine Idee zu haben, so wirkt es auf mich. Nochmal, ich hoffe sehr, ich hoffe wirklich inständig, dass ich mich komplett täusche, aber das, was da zu sehen ist, das ist, das ist wirklich beängstigend.
1: Zwei Punkte, Tobi, nochmal. Ja. Beginnen wir einfach mal mit dem Beginn des Trainingslagers. Relativ früher Zeitpunkt, obwohl du keine Mannschaft zusammen hast. Das ist der erste Fehler. ja. Äh, hinterher ist man zwar immer schlauer, man hat es aber auch angekündigt, mehr oder weniger. Man wusste das, Wenn man hat auch der Trainer selber gesagt, Ja, eigentlich macht es gar keinen großen Sinn, aber man hat eben Verpflichtungen auch mit mit, äh, mit Windisch-Garsten, mit Horst Dilli gehabt. Äh, also dieses Trainingslager hat die, definitiv keinen großen Sinn gemacht. Das war wirklich die Mannschaft, die da war, die sind zusammengerückt. Das war alles ganz nett und so weiter. Aber so prinzipiell hat äh, dieses äh, sag ich mal diese diese Tage haben wenig gebracht. Du hast Spiel gehabt gegen Ried, gegen gegen LASK, gegen den LASK. Äh, du, du warst sechs Tage insgesamt in Oberösterreich. Äh, ja und aber was man auch festhalten muss, Tobi, es gibt ja es geht ja nicht nur uns so, ja und und in der dritten Liga ist es halt so. Die Spieler, die, die in der dritten Liga den Verein verlassen, die kommen dann wieder auf den Markt. Also, du wirst keine besseren Spieler bekommen, ja? Oder du hast ein riesen, sensationelles Scouting eben, wie zum Beispiel die SV Elversberg mit dem Volta Mare zum Beispiel, ja. Der, den hätten wir auch haben können, theoretisch, ja. Bloß, da muss man einfach sagen, das sind die, sind die Elversberg einfach gewiefter gewesen, ja. Und das ist auch so ein Ansatzpunkt bei uns, muss ich sagen. Wir haben eine Scouting-Abteilung, ja, aber so die großen Hämmer, Kriegen wir da auch nicht. Also der letzte, wo ich mich, wo ich mich wirklich überzeugt hat, wo ich gesagt habe ja sensationell sehr guter Transfer, war im ersten Drittliga-Jahr Simon Lorenz damals von Hoffenheim, ja, der damals ausgeliehen wurde. Das war wirklich ein toller Transfer, muss ich sagen, nochmal Chapeau im Nachhinein. Also da hat man wirklich bewiesen, dass man eine Nase hat, aber das fehlt mir so in den letzten Jahren auch ein bisschen. Und so, wenn ich dann sehe, was in den letzten Jahren so bei 60 Minuten passiert ist, da hat man zum Beispiel einen Tim Linsbichler verpflichtet, der spielt heute gar nicht mehr Fußball. Dann hat, hat man einen Pusic verpflichtet, der hat bei 60 seine Karriere beendet, ist heute Spielerberater, hat über Nacht mehr oder weniger seinen Vertrag aufgelöst ja Es gibt ja viele so Beispiele. In Juan Chayo hat man zum Beispiel eine, eine, eine Top-Karriere zugetraut. Das spielt jetzt in Burghausen ist da, glaube ich, ein Wackelkandidat in der Regionalliga. Also solchen Leuten hat man lange Verträge gegeben äh, und, und das sieht man einfach, dass man dann oft genug daneben gelegen ist, während man eben andere Spieler abgegeben hat, die dann Karriere gemacht haben, in Anführungszeichen. Ich erinnere nur, FKMB Loglo, Dann ging es um, um wenige Tausend Euro mehr. Gehalt, der wollte unbedingt bei 60 Müngen bleiben. Ist dann in die Türkei gegangen, zu Alanyaspor. Hat unter anderem auch mal, glaube ich, gegen Ferner Batsche getroffen. Also in der Super League, in der türkischen. Oder, oder Leon Klaassen spielte Spiel in, 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 in Russland. Hat einen Marktwert, glaube ich, von sechs von neunhunderttausend Euro. Also es gibt schon äh, so Beispiele, die sich dann eben woanders gut entwickeln konnten. Oder äh, äh, Kilian Fischer zum Beispiel. Ja, den hat man übersehen damals, ja. War, war die Ansicht äh, damals der sportlichen Leitung, dass er zu langsam ist. Jetzt war er bei der U21-Europameisterschaft wobei Gut, das hat, mag jetzt vielleicht nichts heißen, weil die Deutschen sind mit mit Pauken und Trompeten rausgeflogen. Aber das will ich nur sagen. Und, und deswegen äh, habe ich da meine Zweifel, dass, dass, dass man bei 60 wirklich ein gutes Auge hat äh, für, für Talente auch und äh, und eben auch für den Markt weil es gibt ja schon gute Spieler auch und jetzt nochmal zur dritten Liga, es geht ja nicht nur uns so, es geht ja auch MSV Duisburg so, es geht dem Waldhof so, also ähm, und das lässt mich so ein bisschen wieder meine Kritik verstummen, also natürlich bin ich kritisch, ja, weil so eine Vorbereitung habe ich schon lange nicht mehr erlebt, äh, die wirklich so schwach war, ohne eigenes Tor bisher und es wird wahrscheinlich auch so bleiben übers, Wochenende, übers nächste Wochenende hinaus, Da spielen wir gegen Borussia Mönchengladbach und gegen VfB Stuttgart in Heimstätten. also äh, da braucht man jetzt nicht äh, hoffen, dass man da viel Tore schießt äh, und das nagt dann natürlich auch am Selbstvertrauen, ja, und es ist nur gut, dass man dann äh, über nächste Woche äh, oder nächste Woche dann nochmal so, so ein so eine Generalprobe in Anführungszeichen halb im Toto-Pokal unter der Woche in Stockheim, in Oberfranken, äh, ich glaub, am Mittwoch, also äh, drei Tage vor dem Start gegen Waldhof Mannheim, vielleicht nimmt man das Spiel einfach her, um nochmal Selbstvertrauen zu tanken. Äh, und das ist alles ungünstig, muss man ganz klar sagen. Und ich hoffe es wirklich, dass, dass wir positiv in die Saison starten, um einfach, dass man der erste. Druck abfällt und, und und dass man dann ja dass man dann wieder ein bisschen Selbstvertrauen auch gewinnt. Und und vor allem ist es ja so, ich sehe auch noch keine Startelf äh, bei bei, bei äh, Maurizio Jacopacci. Es geht hinten los im Tor. Äh, eigentlich war es vorgesehen aus meiner Sicht, äh, dass, dass Marco Hill im Tor stehen wird, aber der konnte sich am Wochenende nicht empfehlen. Und David Richter hat es aus meiner Sicht besser gemacht, ja. Und und äh, das wird wahrscheinlich jetzt auch Maurizio Jakobacci wieder ins Grübeln bringen. Äh, wie er denn da hinten reinstellt, wer der beste Mann für ihn momentan ist, um, um die Mannschaft auch zusammenzuhalten. Weil wir wissen alle, von hinten geht's los. Und das muss sich halt wie, wie so wie so ein Faden äh, durch die ganze Mannschaft ziehen. Also gewisse Sicherheit und, und Selbstvertrauen ausstrahlen und das macht halt eben Marco Hiller momentan leider nicht, obwohl er jetzt gerade als Vizekapitän genau. eben in die neue Saison gehen darf. Ja, das ist ja auch mal eine Auszeichnung. Und, und äh, ich finde es ein bisschen schade, denn Marco Hiller stagniert seit zwei Jahren, seit er seine, seinen Vertrag verlängert hat hier und ähm, finde ich schade. Ne?
0: Ja, Baustellen ohne Ende. Ähm im Kader passt es irgendwie nicht so ganz und dann gibt es auch noch Stress von außen, Marius Wilsch hat ein Interview gegeben und dann mal äh, ja, in alle Richtungen äh, losgeledert, ähm, vor allem auch in Richtung Maurizio Jacobacci, der sich dann eben genötigt sah, ähm, eigens dafür eine Pressekonferenz abzuhalten, um da ein paar Dinge Richtig zu stellen. Ähm, ja, also es es, es es brodelt überall bei 60 München, eben auch bei der Sportdirektorensuche. Man hat einen Wunschkandidaten sich irgendwo auserkoren mit ähm, Janka, der dann aber ähm, seinerseits abgesagt hat, weil er davon Stefan Reuter wohl in Augsburg nicht die Freigabe bekommen hat. Also das ist dann auch, das kommt dann auch noch dazu. Jetzt äh, ist man da wieder komplett auf Null, was die Sportdirektorensuche angeht. Baustellen ohne Ende, Stress ohne Ende. Das ist, das ist wirklich eine ganz, ganz gefährliche Mischung.
1: Ja, Tobi, das kann ich nur so unterstreichen. Und äh, ich hoffe wirklich, dass 60 äh, Positiv starte gegen Waldorf Mannheim allein. Äh, aber ich habe so, so die, die Hoffnung äh, habe ich. Ich hoffe es natürlich, ja, aber so der Glaube daran, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das formulieren soll. Ich will mir jetzt nicht die Finger verbrennen, aber ja, es wird eine, es kann wirklich eine gefährliche Saison werden. Und
0: ähm, ja, ich hoffe nur das Beste für 60 München. Wann glaubst du, ist die Suche nach einem Sportdirektor abgeschlossen? Ja, wann ist die Suche nach einem Sportdirektor abgeschlossen?
1: Ich sage mal so, also prinzipiell bin ich ja bekannt dafür, dass ich gerne einen großen Namen bei 60 München hätte. Allerdings muss man auch sagen, ja, ich habe vor zwei, drei Wochen mal einen Kommentar über die eb 24 geschrieben und da es gilt für mich halt einfach, erstmal ein Konzept, Konzept aufzusetzen zwischen beiden Gesellschaftern. Aber, das scheint,
0: diese... aber, aber das, das scheint ja nicht zu gehen, weil man unterhält sich ja nicht. Dementsprechend sucht man jetzt einen Sportdirektor auf Teufel komm raus, wie das auch mit den Spielern der Fall war. Man hat eine Mannschaft auf Teufel komm raus mit Gewalt irgendwie zusammengenagelt. Das, das haben sie gemacht, so suchen sie jetzt einen Sportdirektor, aber warum kann sich Robert Reisinger mit seinem angeblichen Wunschkandidatenheld nicht so ganz schnell durchsetzen?
1: Das ist eine schwierige Frage, Tobi. Wieso kann er sich nicht durchsetzen? Also mein Stand ist der zumindest, dass er nicht die Mehrheit im Präsidium hat, das schreiben auch die Kollegen. Dass, dass Hans Sitzberger und auch Heinz Schmidt äh, offenbar nicht so überzeugt sind von Horst Held. Ich weiß auch nicht, was da genau zwischen äh, oder was im Präsidium genau los ist. Ja, äh, Da hört man die unterschiedlichsten Dinge. Also ich sage mal so, wenn man 60 München was Gutes tun will, ja, dann sollte man sich endlich zusammensetzen. ja, Und sollte man die Eitelkeiten eben äh, wegdrücken. Äh, denn eins ist klar, die nächste Saison ist für mich, äh, also wenn es eine Übergangssaison wird, dann bin ich schon glücklich in der dritten Liga, aber es, es kann halt alles passieren. 60 ist eine Wundertüte, also aber eher ins, ins Negative und ins Positive, Pff, da bin ich mal überrascht oder beziehungsweise bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich das Ganze, diese, diese Energie, die dieser Verein zweifellos immer noch hat, äh, immer noch hat äh, dass man das eben ins Positive umwandelt. Wenn man das Spiel gegen, gegen äh, Waldorf-Mannheim wird wieder ausverkauft sein, das ist so sicher wie Samen in der Kirche. Äh, Verein hat wieder 11.860 Dauerkarten verkauft. Sensationell. Wenn man überlegt, was in der letzten Saison eigentlich los war. Äh, das war ja nur, also als, als Löwenfan muss man sich eigentlich schämen. Und wenn ich dann immer lesen tu, ja, also wenn es dir nicht gefällt äh, bei 60, dann geh doch zum FC Bayern. Was soll denn der Käse? Also ich kann mich da nur wiederholen. War früher in der Bayernliga mit 600 anderen Verrückten Anführungszeichen in der Westkurve. Haben wir uns, haben wir uns hinsetzen können. Ja, also, also 60 ist man natürlich nicht, äh, wegen des sportlichen Erfolgs äh, Löwenfan, äh, so, sondern weil man diesen Verein einfach liebt, ja. Aber es sollte doch äh, bitte mal wieder in eine positive Richtung gehen, oder beziehungsweise nach oben. Und, und ich sehe kein Konzept in diesem Verein. Und, und, und äh, äh, da gehen dann 380 Leute zum Mitglied. Aber man muss man sich fragen, ja, also, äh, Freunde, wenn ihr an dem, in einem Verein was ändern wollt, dann müsst ihr auch zur Mitgliederversammlung gehen. Aber das Interesse ist, 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 tendiert gegen null äh, offenbar an der Vereinspolitik. Und äh, der e.V. wird sich sagen, ja, wir haben doch alles richtig gemacht, das ist doch alles gut, Also sehe ich ein bisschen anders. Aber gut, es ist immer Sache äh, der, der Sichtweise sozusagen. Es müssen selber für sich verantworten, äh, ob das der richtige Weg ist, hier wie 60 München geführt wird. Ich sage nein, ja. Und äh, Horst Held, klar, ist ist ein, ist ein großer Name, aber man darf auch die Vorgeschichte nicht sehen mit Horst, äh, muss man auch äh, sehen, die Vorgeschichte mit Horst Held. 2016 äh, hat sich Hassan Isenberg in London äh, mit ihm damals getroffen. Äh, dann war da Peter Kaselett auch mit dabei, also einer vom EV sozusagen, der ja quasi auch äh, mehr oder weniger vom äh, Verwaltungsrat damals legitimiert war, äh, da auch hinzugehen, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob er das abgestimmt hat, kann ich nicht beurteilen, aber da hat man sich dann halt eine, 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 eine Ohrfeige abgeholt. Man war sich am Abend einig mit, mit Horst Held und am nächsten Tag kam eine SMS äh, laut den Schilderungen der Beteiligten äh, und, und, und da hieß es dann, man muss da nochmal drüber sprechen über das Finanzielle. Und äh, dann muss ich halt sagen, ja das ist natürlich hat Horst Held seine Chance gehabt und jetzt sechs Jahre später kann man sagen, ja, da ist viel Gras drüber gewachsen, aber man muss auch die andere Seite sehen. Ja? Also äh, denjenigen, der, der, das, der das ganze Konstrukt eben äh, am Leben hält ja mit, mit seinen Absicherung mit seinen finanziellen, ja, und, und, und Umwandlungen und, und, und so weiter. ja. Also wenn man, sagen wir so, wenn man in einer in Partnerschaft, ja, da kann man, die Partnerschaft kann nicht nur einseitig sein. Da kann, also ich verstehe auch Horst Held nicht, dass er sich bislang auch noch nicht, das weiß ich zwar nicht jetzt, ob, ob das so war, aber ich gehe mal davon aus, dass sich Horst Held bislang nur eben mit der E.V. Seite getroffen hat. Also wenn man was geme ein gemeinsames Projekt äh, nach vorne bringen will, dann treffen wir auch mit der anderen Seite, normalerweise. Also ja, so, ja, wäre wär,
0: wär ja auch gleich von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenn es dann darum geht, äh, die Hand aufzuhalten und zu sagen, so, jetzt brauchen wir aber den Spieler und jetzt brauchen wir den. Ähm, insofern und, und ich sag mal so, wenn man so eine große
1: Personalie für 60 Minuten begeistern will, dann ist es zumindest äh, mein, meine Idee oder meine Software, dann trifft man den zusammen, ja, und, und lässt sich dann von dem überzeugen, in seiner Vorstellung, in seiner Präsentation, ist es der Richtige für 60 München, ja oder nein. Aber man kann doch nicht einen Alleingang machen. Ja? Und, und den wird möglicherweise Robert Reisinger gemacht haben. ja Also das war offenbar dieser Format-Löwe, der eben hier Sportdirektor werden soll bei 60 München. Und ja ich finde es traurig, dass man immer wieder an so Personal hängt. Aber dass man jetzt erst mit der Sportdirektorensuche begonnen hat. Das haben sich die Leute vom e.V. selber zuzuschreiben. Ich hab, kann mich da nur wiederholen, man hat den Vertrag äh, mit äh, Günter Gorenzel im Dezember nicht gekündigt und dann hätte man jetzt vieles ersparen können. Ja. Aber ist jetzt mal so und jetzt muss man das Beste draus machen, Tobi, äh, und vielleicht ist, ist der der da oben äh, ein Blauer. Also Man kann zwar ja, nicht immer nur... Also,
0: also wenn, wenn ich mir die Löwen-Vergangenheit in den letzten... 23 Jahren anschaue, dann komme ich zu einem anderen Schluss. <lacht> aber, aber ja, wir werden, wir werden sehen, ob der da oben tatsächlich ein blauer ist.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: Sei es sei, so wie momentan das Ganze jetzt äh, zusammengestellt ist, fährt ähm, der Karren mit Volker Gracho an die Wand. Da bin ich, da bin ich von überzeugt. Ähm, ich kann euch nur eine kleine Anekdote erzählen. Ich war mit ähm, ausländischen Fußballreportern ähm, die letzte Woche zusammen und äh, da, da spricht man logischerweise eine Menge über Fußball. Ähm, ein paar Verrückte da aus aller Welt zusammensitzen und insofern ist es schon interessant. Ne? Also ich habe mit einem italienischen Kollegen gesprochen, der wusste nicht, der wusste nicht, wie ich äh, zum Fußball stehe oder zu welchem Verein ich stehe. Ne? Der wusste nur, wo ich herkomme. Ich habe gesagt, ich bin aus München und das Erste, was er gefragt hat, was ist denn eigentlich mit 60 München? Was ist denn da los? Ja, dann habe ich mal versucht, ihm das Ganze so ein bisschen, so ein bisschen näher zu bringen. Er hat gesagt, ja, also bitte, in München, da brauchst du zwei Vereine, die gehören noch in die Bundesliga. Ne, das mal in die Richtung derjenigen, die sagen, ja, das war ja nur äh, ein Unfall mit der Bundesliga. Ne, also das, das sehen Leute, die, die irgendwo, die, die sich irgendwo im Ausland befinden, die sagen, hey, 60 München, die gehören dahin, die gehören da nach oben. Aber Stand jetzt sind wir da sehr weit von entfernt. Ähm, das wollte ich, ich euch sagen. Erzähl. Ich kann mich an eine
1: Aussage erinnern, Tobi von einem Funktionär von 60 Münner gesagt hat. Also 60 war ja nie so richtig eine Bundesligamannschaft, ja und und. Äh ich will jetzt gar nicht den Namen sagen, du weißt es bestimmt, wen ich meine. Und wie gesagt, 60 ist immer noch auf Platz 22 in der ewigen Bundesliga-Tabelle. 60 ist, wie lange jetzt draußen aus der Bundesliga, seit wie vielen Jahren Tobi jetzt? Seit 2004, also ja. ja, seit 19 Jahren. Ja, und trotzdem sind wir noch auf Platz 22. Also das sagt schon einiges aus. Und Vielleicht sind wir bald irgendwann, eben würden wir der, 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 die, die, die ewige Drittligatabelle dann machen. Herzlichen Glückwunsch. Also, das ist nicht mein Anspruch. Aber ich gehe davon aus, Tobi, dass ich, ich bin jetzt 51, ich wäre ja 52, dass ich die Bundesliga leider nie wieder sehen werde.
0: So ist das. Ähm, viele Fragezeichen, viel. Ich will nicht sagen Unmut. Also Unmut, ich bin nicht laut geworden heute. Ne? Ich, ich, ich äh, habe nur das gesagt, was ich so, so empfinde und fühle. Ich, ich bin ein bisschen deprimiert, ähm, was 60 München angeht, um ehrlich zu sein. Also ich bin auch ja ratlos, ähm, was, was, man, was man sich da so vorstellt, ähm, auf allen Ebenen. Also man, man muss wirklich sagen, auf allen Ebenen weiß ich nicht so ganz, äh, was, da, was, da, was da Sache ist, ähm, was was sich Leute da vorstellen, wie das funktionieren soll, was man da jetzt die letzten zwei Monate angestellt hat. Das kann nicht funktionieren, glaube ich. Zwei Monate, kurz gedacht, Tobi, nochmal. Ah. Das, das ging los im,
1: im, im Winter, wo schon der, der, der Michael Kölner traktiert wurde von allen möglichen Seiten und, und, und dann wurde dessen Frage... das in ist,
0: Frage... Das ist, ja, das, ja, das ist ja noch okay. Wenn ein Trainer irgendwann erfolglos, erfolglos ist, dann, dann, dann wird er in Frage gestellt. So ist es Geschäft und so ist es auch in Ordnung. Aber, aber, aber Dinge, die wirklich auf der Hand liegen, wie mit Günter Gorenzel, dass das nicht funktioniert. Und, und da brauchst du dir nur mal die Transferbilanz von Günter Gorenzel aus den letzten vier Jahren anschauen. Oder aus den letzten fünf Jahren. Und dann weißt du Bescheid und dann, dann, dann hast du keine Fragen mehr. Schau dir alle Transfers von Günter Gorenzel, ähm, man kann das schnell im Internet erledigen, ähm, aus den letzten vier, fünf Jahren an. Und dann ähm, bin ich mal gespannt, was die Leute so sagen, ähm, wer da richtig eingeschlagen hat bei 60 München, was da ein ein Top-Transfer ist. Es muss bei 60 München, das ist ja eine Schlimme. Es muss ja eigentlich jeder Transfer sitzen, ähm, hat mal irgendjemand gesagt. Jeder Transfer muss sitzen. Und man hat jetzt einfach irgendwie beliebig Leute geholt, so scheint es, ohne sich da irgendwie nähere Gedanken gemacht zu haben. Das sind harte Worte, aber das ist mein Eindruck. Ich bin tatsächlich echt pessimistisch wie nie vor einer Saison, aber hoffentlich, das ist nochmal mein Schlusswort, hoffentlich täusche ich mich. Das soll es von uns eigentlich schon gewesen sein. Es war jetzt nicht viel Substanzielles dabei. Okay, wir haben, wir haben viele ähm, neue Spieler mit dabei. Ähm, es ist ein riesengroßer Umbruch. Aber wir stochern weiterhin im Dunkeln. Das haben wir schon einige Male gemacht jetzt in dieser Sommervorbereitung. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie es dann in zwei Wochen aussieht. Das war es von uns, von Radis Erben. Ähm, sorry, ich wollte jetzt ähm, keine schlechte Stimmung verbreiten, aber wenn ich das so mit ansehe, was da in den letzten Wochen passiert ist, vor allem auch in den Testspielen. Also da, 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 da ist ja nicht wirklich ein Ansatz da oder, oder ein Strohhalm, wo ich sage, ja, aber darauf kann man aufbauen und das ist ja ganz ordentlich gewesen. Nee, das war gar nichts. Leider. Und ähm, das war's von uns, von Radio Serben. Hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit einer positiveren Ausgabe. Bis dann, Servus. Ja. Sagen ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja,
1: ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. König Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja.